0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
2: Добрый день, очередной четверг. Здравствуйте, Александр Андреевич.
1: Ой, здравствуйте, дорогая.
2: Коллега, мы обещали в прошлый раз поговорить о возрастах любви. Возраст и любовь все-таки это какие-то понятия, которые должны соотноситься по-разному. Обычно говорят об одной плоскости обсуждения, да? когда мужчина старше или мужчина значительно младше женщины. То есть в какую сторону, так сказать, разница в возрасте. Большая как правило, ни о чем не говорят. А вот мне бы хотелось еще, знаете, что обсудить, например. А может ли быть прям настоящая любовь? Ну, любят же настоящая, там не настоящая, поддельная, там какая-то суррогатная, да? Значит, вот может ли быть настоящая любовь в детском саду? Я могу сказать, что у меня была.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки нет, потому что детский сад и там какая-то начальная школа это все-таки чувство, скорее, привязанности. Потому что, безусловно, любовь и в том понимании, в котором есть у меня, не знаю, может быть, слушатели не согласятся, но в том понимании, которое есть у меня, все-таки любовь — это не только привязанности, дружеские чувства, да, хотя иногда она перерождается в это, и ничего плохого в этом тоже нет, но это такой конгломерат, это сочетание эм, секса, сочетание физических эм, как, прикосновений, эм, это сочетание того, когда тебе не хватает присутствия человека рядом с тобой, это, в конце концов, общие интересы, эм, общий дом и так далее, понимаете, и вот если этого нет, а в детском саду это как-то немножко с этим сложно, или там в школе, я не знаю, до 6-7 класса, э, или до 8, сейчас такие акселераты растут, что, тихий ужас. Мне кажется, все-таки это не любовь, это, это название.
2: А может быть, все-таки посмотреть на это как на любовь на разных стадиях?
1: А, да, ну, вы вот смотрите, есть глобаль, глобально, если мы говорим о разных стадиях, то это можно подвести какую-то какую-то базу под это. Значит, нами на начальном этапе нашего развития руководят гормоны. Ну, куда от этого деться, это правда.
2: Конечно, однозначно.
1: Да, конечно, никуда не деваешься. В, в определенном возрасте, определен возраст, это не, не, не 90 лет, это, знаете, 30, 30... от 30 до 50, я бы сказал, сегодня, uh -huh. наверное, скорее всего, это смесь гормонов и разума.
2: Тоже соглашусь. Да? да.
1: Начиная с 50 и уже до последнего вздоха, скорее всего. Это абсолютно другое. Это наиболее сложное чувство, которое есть, как ни странно, да, у человека. Потому что вот тут идут разветвления. Значит, разветвление номер один – это... Подспудная боязнь старения mm -hmm. э, и оттуда смерти. Подспудная ста э, боязнь старения диктует или поиск молодости, так. который тебя может каким-то образом держать на плаву, а также у, у мужчин э, попытка обзавестись с новыми детьми. Так. А Боязнь э, смерти ⁇ это привязанность к человеку, с которым ты прожил много лет.
2: Да, так.
1: Потому что отношения постепенно перерастают в дружеские, в такие в безумно связанные. Вы по-прежнему целуетесь, обнимаетесь, секс немножко уходит на второй план. Хотя с сегодняшним развитием медикаментов, конечно, все может быть, но все равно. И э, вот эта неразлучность, которая есть между мужчиной и женщиной, да, она все-таки продиктована тем, что ты не свободен в своих решениях, ты боишься новизны, ты хочешь каким-то образом своего покоя. Понимаете? И вот этот покой, который э, тебе диктуется тем, что ты остаешься своей подругой, он, в общем, главенствует на над всем. Вот такие три стадии я вижу, если хотите. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот я так вижу.
2: Я не знаю, что сказать по поводу там, от 50 и дальше. Мне еще 50 и нет. Здесь, Но у меня муж старше меня. И если бы он присоединился к диалогу, мы бы, наверное, что-то услышали. Ну,
1: мне больше 50, но мало того, что мне больше 50, у меня еще друзья, естественно, с которыми я, там, знаете, по 50 лет уже дружу, знаете, иногда и больше. Я приблизительно... Мне это очень интересовало. и Я изучал эту фауну, особенно мужскую. Но и женское, кстати, то же самое происходит. Причем у женщин вот это то, что я говорил, боязнь э, одиночества старости, она выглядит намного намного интенсивнее, сильнее. Вот если, если хотите, страшные разводы между мужчинами, мы будем когда-нибудь говорить о разводах, но страшные разводы, они как раз попадают на этот период с 50, когда партнеры не прощают потому что есть боязнь будущего.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону ⁇ Плюс 7 968 990 0880 ⁇ Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону ⁇ Плюс 7 965 415 67
1: 35 ⁇ Был такой анекдот, который я, я, я очень люблю. Эм, умирает старый еврей, там, Абрам Абрам э, Семенович. И к нему подходит жена, и он говорит, Фира, я ухожу. Она говорит, да, к сожалению, так с тобой хорошо жили, но это закон природы, ты уходишь. Он говорит, ты выйдешь замуж? Она говорит, о чем ты говоришь? Вот тебе надо было умереть 10 лет назад, тогда бы я еще успела.
2: Это, правда, очень хороший анекдот, вроде бы смешной, но очень поучительный. я бы конечно, сказала. Конечно. Да. А, Сексолог, автор книги ⁇ «Пристойное предложение ⁇ Луис Ван де Вельде утверждает, она сказала, что возраст ⁇ это не более чем цифра. Становясь старше, мы, по большому счету, по ее словам, ощущаем себя теми же людьми. Правда, если еще не смотрим в зеркало. Только глядя в зеркало, понимаем, что уже мы какие-то другие. Она, в общем-то обращает в этой книге внимание на то, что есть тонкости, которые придется учитывать, но действительно внутреннее состояние сильно начинает расходиться с тем, что, как мы выглядим вот так. Угу. То есть как мы себя сами оценим и кем мы являемся, это часто не одно и то же. И это вопрос, влияет ли это как раз на глубину любви. Насколько я поняла вас, маэстро, сейчас, то вы говорите о том, что... Если человек познал любовь, если он научился любить, то после 50 он любит так, как никто.
1: Что молодежь много. так любить не в состоянии. Нет, нет, конечно, нет. Конечно, нет, понимаете? Это все намного глубже и намного острее. Ну, слушайте, у меня были знакомые, которым там было 60 лет, они влюблялись. Безумно, женщин, ну, я про мужчин говорю сейчас, женщины, которые намного младше их, и когда ни, там, ничего не получалось, пок... два человека я знаю, которые покончили самоубийством. На что никогда, ну практически никогда, не способен там молодой человек 20 лет, э, когда его отвергает там девочка или что-то, зречайшие случаи. А тут было. Очень серьезные люди и очень состоявшиеся в жизни. Понимаете?
2: А в чем тогда вот эта глубина?
1: А вот мы когда с вами говорили, я вам я говорил про знаменитую французскую пословицу, которую я очень люблю и которая очень верна. Да? Когда мы любим в первый раз, нам кажется, что мы любим в последний. Когда мы любим в последний раз, нам кажется, что мы любим в первый. Так вот, этот последний раз, ну, по времени может быть последний несколько раз. Да, да, да? понятно. Но вот этот последний раз в возрасте уже там от 50 до 60, ты вдруг совершенно неожиданно осознаешь, что существует разница между э, тобой и ей. И вот эта разница, ты хочешь ее сократить. Понимаете? Ну, девочка там, ты влюбился в девочку, которая там, я не знаю, 25 лет, а те 60. И она хочет идти, я не знаю, как сейчас, клубы, дискотеки, как там это называется, я небольшой любитель. А тебя уже совершенно туда не тянет. Тебе не интересно, Тебе не интересно идти туда, где не о чем, не о чем и невозможно говорить. Потому что ты э, имеешь очень богатый опыт. Э, э, и ты хороший рассказчик, ты можешь много рассказать ей. Ты можешь, ты относишься с ней уже как любимый, как дочери. Одновременно ты хоть и пигмалион одновременно. А идти в дискотеку, где невозможно говорить, или в клуб, понимаете, это сойти с ума. И тут начинается провал. Провал того, что ты начинаешь осознавать, что это другое поколение.
2: Да, ну, получается, ты уже там и был, начинается... что тебе там делать? Ты уже был, уже все. Это ты уже пройденный этап. Я да.
1: понимаю, ты хочешь туда вернуться, и не можешь, понимаете? Вот в чем дело. Но
2: ну, тем не менее, есть и плюсы, когда мужчина старше. Во-первых, он всегда главный.
1: Плюсов масса. Да.
2: Эх. Потом, ну да, у него есть вот этот багаж прошлого, у него есть этот опыт. Он любит ухаживать и заботиться. У него прям в этом потребность.
1: Безусловно, безусловно, такой, который нету у молодого человека или там даже у человека средних лет. Он любит ухаживать ему это доставляет удовольствие. И он, знаете, это, это вот страсть. Его. Он не хочет стареть. Вот от того, что он не хочет стареть рядом с молодой девушкой, да, от этого меняется, ну, как вам сказать, ментальность. Понимаете, люди начинают там по-другому одеваться, начинают следить за собой и так далее. Если наступает в это время трагедия, и люди расходятся, то старение наступает очень быстро. И в этом опасность любви э, в возрасте.
0: Супружеская жизнь. Согласна.
2: У меня была пара на приеме ну не так давно, еще в начале года, когда мужчине 62, а женщине 42. И она вот родила ему там, ребенка. Угу. Но там была такая трагедия, что первая жена она просто спилась. Он за нее боролся много лет. Он ее лечил, таскал в зиму. Ну, вот как бы ничего не смогли сделать врачи. Она спилась и, по сути, погибла. И он добирал и добирает с этой новой женщиной то, чего он был лишен, понимаете, в свои 40 лет. Потому угу. что в эти 40 лет началась вот эта гонка или попытка вытащить человека из алкоголизма. Свою вот жену-пьяницу. Он потерял эту жизнь. Он просто из больницы в больницу, из одной наркологички в другую. Шма. Да. И, вы знаете, у него открылся поэтический талант. Он читал мне стихи такой красоты, что, ну, просто это была фантастика. В этом смысле, наверное, молодость, она дает действительно эту силу, эту энергию, она действительно тебя меняет. Потому что вот эта а, перемена происходит не только у молодой женщины, но и у мужчины, который старше, он тоже, ну, вот вы говорите, он как бы омолаживается, а мне кажется, он еще и просто и другой делается. Представляете, бизнесмен, который, я там, не знаю, торгует, ну, какими-то товарами народного потребления, не знаю, обувь там, что-то, ну, в общем, что-то такое, по этому стал.
1: Здорово. Я, я вам вскрою один феномен.
2: Какой? Заинтригованно.
1: Я сейчас вспомню. Знаете, я много лет боролся сам с собой, потому что я вырос во Франции, и во Франции говорят феномен. А по-русски говорят феномен. У меня постоянная борьба, и когда я все-таки делаю правильное ударение в русском языке, то мне это очень нравится, Я себе ставлю пятерку. Но это феномен который мало кто вскрыл. По крайней мере, я не читал до сегодняшнего дня, что кто-то вот взорвал эту, эту штуку. Значит, люди, да, начиная с 60 когда заводят или любовницу, или выходят, э -э, выходят в свет, чтобы с кем-то познакомиться, или э -э, женятся на ком-то. В основном женщины... Э -э, им нравятся женщины, знаете, какого возраста? Какого? Начиная где-то с 27 С 27 до 35 и есть четкое этому объяснение.
2: Какое? Сейчас
1: скажу. Вот никто никогда... Мне кажется, вот я открыл это. Вот так мне кажется. Мы Объясня... даже не будем с этим спорить. Объяснение следующее. Мужчина, скажем, 60 лет плюс, если встречается с девушкой, и у них наступают какие-то отношения, постели и так далее, которые 21-25 лет и так далее, она еще как женщина не раскрыта. И поэтому у него, полное ощущение, у него полное ощущение того, что он э, спит с проституткой. Потому что он ложится в постель, а ее, у нее нет оргазма еще. Понимаете? Она сделала это первые 16 лет, потому что интересно. И с тех пор она делает, знаете, ну, что-то что милое, что получается там и так далее. Оргазма как, как такового нет. Это, ну, вы знаете, что большинство женщин, оргазм вступает там после 25, женщина приходит в такое состояние настоящей женщины. Да. Не с первым любовником, не со вторым и так, далее, и так далее.
2: А многие с рождением ребенка только лишь.
1: А многие с рождением, совершенно верно. Да. Многие с рождением ребенка. Так вот, мужчина, когда встречается с девушкой, вот с молодой, она становится ему неинтересной, он избегает ее. Избегает, потому что ему нужно удовлетворение в постели, как видеть женщину, которая смогла получить оргазм вместе с ним это может быть с женщиной, которая состоялась как женщина, да, а это где-то начиная с 27-30 лет. Поэтому, если вы посмотрите на браки вот такие вот с, с разницей, то, она, то там практически всегда будет женщина этого возраста, а мужчина там в два раза старше, например.
2: Согласна, да, и женщина в этом возрасте уже понимает, чего она хочет. Угу. И не надо угадывать. Ведь проблема с молодыми девчонками в том, угу. что они действительно не знают, что они хотят. Угу. И когда мы Мужчина спрашивает, что ты хочешь, а ответа нет. А помочь ей что-то хотеть это ж надо жизнь прожить. Она должна именно прожить эту жизнь, чтобы определить, что она хочет uh -huh. от этой uh -huh. жизни. А, ну да, действительно. В этом смысле, наверное, ну, может быть, и я не знаю, что делается в главах мужчин, он и воспринимает ее как проститутку, потому что там именно сексуальность на первом месте стоит. А, во всяком случае, в момент, когда они в постели, да. Но э, мне кажется, что он еще на нее смотрит, и как на ребенка. Тут, господи, ее же еще воспитывать надо. Да? Кстати, древние греки... Ну, в этом Аван... есть
1: своеобразная прелесть. Нет, не, нет, вы знаете, вот в этом возрасте, как ни странно, очень много диктует постель. У меня был товарищ, там, преподаватель в, в университете, в одном, да, и он... Ему очень понравилось здесь. Он очаровательный человек, ему там 62 года, по-моему. Очаровательный совершенно человек, прекрасно выглядит, все хорошо, вдовец. Влюбился в свою студентку. А мы очень откровенные, потому что давно знакомые. Влюбился в свою студентку, и он говорит, что технически в постели это был ураган абсолютно. Угу. Но он говорит, ну, я не чувствовал ни женщину. И он женился на там, одной моей приятельнице, которой было 35 лет.
2: Так вот, я и говорю, смотрите. И
1: которая вот именно... Я не знаю, я не, знаю, там, я не вдавался в подробности, но думаю, что э, девушка-студентка, да, технически в постели, могла дать 100 очков даме, на которой он женился. Пожалуйста. Но она была настоящей женщиной, вот та, 35-летняя, хотя она почти в два раза младше него.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст агрегаторах. Ссылки указаны в описании каждому эпизоду. Но опять
2: же, я все пытаюсь сказать уж, извините, да? Uh -huh. Древние греки были правы, живописцы или скульпторы древнегреческие считали, что с молоденьких девушек можно писать только нимфу, а uh -huh. богиню uh -huh. писали с женщины замужней. Мало того, она должна была родить двоих детей, прежде чем стать натурщицей или uh -huh. образом для вот, там, uh -huh. статуи богини. Во как! То есть двоих даже надо было родить, представляете? Это, это вот как раз к вашей мысли о том, что, понимаете, об этом э, тогда еще думали. Значит, пускай подумают и сейчас, и наша с вами э, работа на сезоне супружеской жизни в этом должна людям всячески помогать.
1: Это правда. Смотрите, еще какая вещь. Мы с вами заговорились о возрасте, да? Дайте немножко пройдемся все-таки молодых. Там совершенно другая история. Там, конечно, гормоны гуляют, и ты не задумываешься... У тебя нет ответственности. Знаете? И ты знакомишься с девушкой, вы влюбляетесь друг в друга, вы проводите какое-то время там горизонтально, вертикально, на бегу и так далее, но нет никакой ответственности. Вот это вот отсутствие ответственности полное, потому что вся жизнь впереди, да. тебе кажется, что ты будешь жить вечно. Вот это отсутствие ответственности, оно эм, и диктует манеру поведения. И у того, и у другого могут быть еще какие-то встречи на стороне и так далее. Вместе с тем это называется любовью, потому что вдвоем как-то мило, весело и так далее. В Советском Союзе было очень, эм, очень серьезное объяснение неимоверному количеству разводов, которые было. Да? Эм, это э, отсутствие жилплощади молодые люди... 20... во-первых, считалось по каким-то для меня непонятным причинам, что надо жениться, когда я не задумывался, непонятные причины для меня были, да, надо жениться и выходить замуж, там, 18-19 лет, в 21-22 родить, а если ты рожаешь 27 лет, ты уже старородящая, катастрофа полная, да? Происходило это от того, что люди гормоны гуляли, секса хотелось, а негде было, Гостиницы гостиницу не пускали, если ты не муж с женой. И вдруг вот тут начинается вот самое оно, вы поженились, и вперед. Вы поженились с клопами. В общем, дети абсолютные там, 18 лет ей, а ему 20, или наоборот, кстати, часто бывало. Они живут какое-то какое количество времени вместе, понимают, что вот этот гормональный бег, он как-то прекращается на одном, и ты оказался в комнате, в квартире, я не знаю, в общежитии с абсолютно чужим человеком. Притом обогащенный еще детьми, потому что рожать надо именно там до 23 лет, иначе ты получаешь вот это клеймо старородящее ужасное. Там. И, и от, отсюда развалились браки, понимаете?
2: Да, но, правда, сейчас это э, ну, уже не так страшно, сейчас уже на это смотрят, э, действительно, и на возраст а впервые рожающие женщины, да, смотрят по-другому, да, уже как все, бы все это сместилось. К счастью,
1: счастью много изменилось, конечно.
2: Но и сейчас разводы по той же причине нередки. Именно вот бедность, финансовые составляющая. Кстати, давайте это в следующий раз обсудим.
1: Давайте ты женишься по любви, разводишься и дальше три точки. <с> Из-за чего? <с> <Да>. Кстати, <с> я
2: поняла, что вашу мысль, вот какой посыл вы хотели дать, говоря о том, что если мужчины, наоборот, моложе, да, женщины, и вообще, если о молодых идет речь, если, допустим, мужчина значительно моложе женщины, то тогда он выглядит, ну, скорее всего, он будет выглядеть в ее глазах, ну, таком достаточно инфантильным, и она будет ему это просто прощать, ей будет это, наверное, по приколу. А вот, но... Вы знаете, я один... все-таки эта разница в целях.
1: Я вам, в вам приведу один пример. У меня был приятель который... Это было в, во Франции. Ему было, по-моему, 24 года, а ей... Она была на 17 лет старше. На 17 лет много. И да, да. было 40 с чем-то. И они встречались при мне, и такая любовь, и так далее. Он там, года 2 или 3 до этого уехал из Советского Союза. Красивый парень. Умный все. Она тоже интересная женщина. В 40 лет все, все на месте. Люди не очень понимали, что происходит, потому что на него заглядывались молодые девчонки, ну, интересный человек. Я с ним как-то разговаривался на эту тему, сидели в кафе, в, 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 там где-то на Сан-Жермен, и я ее выпытывал, мне, знаете, с юности интересовали х, человеческие судьбы, характер и, и так далее. И я понял одну вещь, она для него открывает мир. Он, знаете, несмотря на то, что он к тому времени, 3 или 4 года, я не помню, жил э, за границей, то, то с ней он действительно эмигрировал. А,
2: пожалуй. Но зато, знаете, с молодыми мужчинами женщинам не скучно.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
2: Вот потому что у нее же тоже молодость продлевается. Она же тоже, ну как бы, она могла там учиться, работать, рожать, воспитывать. И к примеру, раз, молодой любовник, и она понимает, что, о, так я могу нагнать все то, что мимо меня там прошло, да? И, да, свой опыт также передать, как вот взрослый мужчина передает. Но все-таки они, наверное, своей сексуальностью вот этой неудержимой, пожалуй, как основным козырем, наверное, распоряжаются. Это же важно. Ведь мы же с вами говорили о том, что женщина прям в такую в свою сексуальность, да, в полную, наверное, входит вот после там 25, 27, 30, uh -huh, uh -huh, uh -huh. она вот именно раскрывается. Uh -huh. А если к этому, если у нее уже мужчина там значительно старше, а ему уже это не надо, то вроде как и оценить некому. Особенно если еще отношения там расстроились по какому-то поводу, что-то там случилось, да, в жизни. Не нашли общего языка то, да, начинаются поиски, вот, а куда, кому отдать это все богатство. И молодой любовник с удовольствием это примет.
1: Конечно, конечно.
2: С удовольствием. Ну, вот
1: я часто слышу фразу от молодых девушек, да, которые встречаются с мужчинами, которые старше их. Они говорят, а мне скучно с ровесниками. И это тоже правда. Это тоже правда. Понимаете, потому ну, разные люди, конечно, есть. Там в 20 лет можно любить джаз и не понимать тяжелый рок. Тоже такое может быть. И тогда тебя тянет к человеку, с которым ты можешь разделить вот это, это счастье. И тебя начинает притягивать. Так же, как э, и мужчин, и женщин тянет... Ух, слушайте, я придумал тему. Давайте. Давайте как-нибудь поговорим. Давайте. Знаете, какая тема? Какая? Э, э, притяжение публичного человека или человека со сцены.
2: О, супер! Обязательно. Класс, сделаем. Да, сделаем.
1: Вот. И, и что я хотел... сказать, Сумасшедшая тема, абсолютно. И вот тогда происходит следующая вещь. молодую девочка начинает... Или, или молодого человека, неважно. Начинает тянуть человека со, со сцены. Посмотрите, какое количество писем раньше бумажных, а теперь там, электронных, электронных да. получают наши, наши короли сцены. От там, Киркорова до Пугачева. Неимоверное количество. Я
2: это... думаю, что и вы, Александр Андреевич, это постоянно, да. не в таком
1: да. количестве, конечно, как э, Киркоров. Ну, но... я в
2: еще меньшем, но тоже получаю хуже. Ой, слушайте, так.
1: Сцена. Понимаете, сцена, публичности, экран безумно притягивает. Ты рисуешь ореол такой. Мы отошли от темы.
2: Да, мы, пожалуй, ее полностью раскрыли. Единственное, что, наверное, мы не сказали, это то, что. Если между парой в паре, между мужчиной и женщиной есть довольно большая разница в возрасте, то от того, кто старше в паре, да, угу. требуется значительно больше усилий, причем таких осознанных, прям таких добросовестных, чтобы поддерживать себя в форме. Ой, это правда. Да, вот ты это ты вот, пожалуй, единственный такой, ну, ну, может быть, не минус, но условие, такой существенный, да, ну, который обязательно Вы, вы знаете, какое
1: дело? В, в этом отношении эм, стоит как-нибудь поговорить еще об... О, знаете, у меня тоже такая интересная... Умная женщина. Это отдельная вообще э, программа, которая может быть... Сейчас вам, о чем я думаю. Женщины... Эм, все женщины боятся стареть и правильно боятся. Почему? Потому что тогда они начинают заниматься собой. К сожалению, иногда это происходит уже поздно. Но если вы обратите внимание на женщин, которые, я не знаю, 40-45 лет идут, я на пляже вижу толстые такие, знаете, не следящие за собой, и она идет и, и, и заказывает себе там шаурму, я не знаю, это, это совершенно жуткие, жуткие вещи, которые просто откладываются во все места и бока, в которых нельзя согнать никаким образом, кроме как хирургическим вмешательством, понимаете? Но женщина, если она не хочет стареть, она начинает заниматься собой, и, муж, и, и мужчина, который ее любит, остается рядом».
2: Александр Андреевич, mm -hmm. мы с вами вряд ли расстанемся. Я чувствую, что мы будем продолжать сезон. Объявили 16, 16 да. выпусков, а, наверное, еще будет побольше. Порадуем ваших и, и моих, надеюсь, поклонников. Игнать. Да. Ну что ж, вот еще две темы, видите, мы добавили. Друзья, мы обязательно их разберем. А пока, кстати, я думаю, все поняли в очередной раз, почему столько желающих попасть к маэстро на менторство.
1: Да, у нас 30 Когда это будет? А нет, 30-го у меня будет... Э, как называется? Э, такая штука, которая называется Reborn. Это работа э, со мной в группе э, с, с, с желающими в течение ну, целого дня. Вот, Александр, вы уже были со мной? Классно, да? Да, да здорово. Да. А что же касается менторства? Менторство – это вообще отличная штука. Э, приходят люди мы не знаем друг друга, просто они приходят к опытному человеку и выкладывают свою как вам сказать, свою болячку. Очень часто вот этой болью или проблемой, или вопросом трудно поделиться с близким своим. Он тебя знает, и он или боится тебе сказать правду, потому что ты обидишься, или говорит правду, или говорит то, что он думает, исходя из того, что он тебя знает. Поэтому прийти к человеку, который тебя не знает, задать вопрос и вместе найти ответ, это, конечно, очень здорово. Очень, как бы, большой популярностью пользуется. У меня по, по 2-3 встречи э, в день бывает.
2: Так вот, я и говорю, на менторство к Александру Андреевичу. Спасибо, спасибо да. а, Я думаю, что и онлайн, наверное, возможно онлайн, встречи проводить, возможно, потому, потому, что потому что нас не... слушают больше 100 стран мира. Ой, там,
1: здорово. Мне, знаете, мне совершенно неожиданно мне позвонили из Лаоса. Там тоже живут наши люди. Мы проговорили Час.
2: Разница во времени, я думаю, от вас была скрыта, потому что это непреодолимая тяга к Александру Андреевичу. Да. Ну что ж, в следующий раз давайте все-таки поговорим о разводах. Хорошо. В этом тоже нужно как-то выживать. Ничего хорошего, ну поговорим.
0: Да.
1: Договорились.
0: Договорились, встретимся в следующий четверг. Все хорошо. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».